0: Saudações amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui de volta e totalmente curado da Covid, muito obrigado por todo o carinho e desejo de melhoras de vocês, tá? E muito obrigado também ao Alan que topou assumir o trabalho aqui e mandou benzão nesse meio tempo. Nessa edição do Hoje no Tecmundo nós vamos falar sobre a população mundial chegando essa semana a 8 bilhões de pessoas e os desafios disso para o futuro a Amazon incluindo a Alexa em análise de corte de custos, a Microsoft suspendendo temporariamente a sua grande atualização do Windows 11, o bilionário Jeff Bezos prometendo doar a maior parte da sua fortuna e o WhatsApp finalmente liberando o uso de uma conta em mais de um celular Android por vez. Tem também vários outros assuntos importantes, então deixa já um like no vídeo para não se esquecer e vamos para as notícias! O está prestes a atingir oficialmente o marco de 8 bilhões de habitantes, o que está previsto para acontecer na terça-feira, dia 15 de novembro. A ONU publicou uma carta em comemoração ao Dia Mundial da População, em 11 de julho, celebrando os avanços na medicina que permitiram vidas mais longevas e reduziram a mortalidade infantil e materna, fatores que juntos resultaram nesse aumento populacional. Só que o marco também vem acompanhado por grandes desafios. Com o aumento da quantidade de pessoas no mundo, é necessário analisar os dados levantados pela ONU e outras entidades para traçar estratégias para manutenção da qualidade de vida e bem-estar. Com cada vez menos gente nascendo e morrendo, a tendência nos países desenvolvidos é um envelhecimento natural da sua população, o que apresenta dificuldades para o mercado de trabalho e sistemas de assistência social. Por sua vez, países mais pobres tendem a acumular os maiores crescimentos populacionais, o que também demanda investimento em seu capital humano para evitar diversos problemas de infraestrutura, saúde, educação, segurança e outras áreas. Hoje a expectativa média de vida global é de 72,8 anos, número que deve aumentar para 77,2 anos até 2050. Nesse mesmo prazo, mais da metade do crescimento da população terrestre deve se concentrar em apenas oito países, incluindo Congo, Filipinas, Índia, Egito, Etiópia, Tanzânia, Nigéria e Paquistão, o que indica que as necessidades mais básicas desses países precisam ser um grande foco de atenção mundial. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional dificulta também metas de crescimento global sustentável, incluindo objetivos tanto de combate à fome quanto à redução da pegada mundial de carbono. Eventos como o COP27, atualmente em andamento, são de grande importância para a discussão e representam uma oportunidade para que o Brasil atue como líder em vários sentidos. Vamos ficar atentos a todas as decisões desse e de outros fóruns científicos e políticos internacionais, que com certeza vão resultar em novidades tanto na área da ciência quanto na tecnologia como um todo. Um acidente fatal envolvendo um carro elétrico Model Y da Tesla foi registrado em vídeo recentemente. O caso aconteceu na província de Guangdong, na China, e deixou duas pessoas mortas. De acordo com a montadora, que anunciou auxílio nas investigações, a causa parece não ter sido um mau funcionamento do veículo, como muita gente pareceu deduzir nas redes sociais, mas sim uma dificuldade do motorista. No vídeo é mostrado o veículo tentando estacionar e logo em seguida acelerando em alta velocidade. Apesar de desviar de outros carros, motos e obstáculos, ele acaba batendo em outros veículos e colidindo em uma loja após percorrer quase 3 km. A imprensa local, um familiar do motorista que sobreviveu, informou que ele teve dificuldades com o pedal no freio. A China é atualmente o segundo maior mercado da Tesla e o caso tem sido repercutido nas redes sociais. Apesar da causa do acidente ainda não ter sido totalmente esclarecida, a polícia local investiga o incidente e busca fazer uma avaliação junto a uma empresa terceirizada. A Tesla também informou que fornecerá qualquer assistência necessária para elucidar o caso e negou rumores de que o veículo teria perdido o controle por conta própria. No episódio mais recente do Tech Inverso, o nosso podcast aqui do Tech Mundo, nós tivemos um papo muito legal com o hackerético Gabriel Pato e com a youtuber Giovanna Baldino, do canal Multi, falando sobre hacking, cibersegurança, Minecraft e até mitocôndrias. Quem não assistiu ainda pode conferir a conversa no link aí na descrição do episódio e os episódios anteriores na nossa playlist do Tech Inverso no YouTube. Vai lá! O setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal enviou um ofício para a Wikipédia contestando e pedindo a exclusão de um verbete na enciclopédia digital a respeito do diretor-geral da instituição policial, Silvinei Vasques. De acordo com informações do G1, na publicação, o líder da organização é descrito como bolsonarista e a PRF é classificada como omissa no combate aos bloqueios ilegais de rodovias realizados por eleitores insatisfeitos do candidato derrotado nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro. Outro trecho contestado afirma que a Polícia Rodoviária Federal se envolveu em situações polêmicas, como a morte por asfixia de Genivaldo e de Jesus dentro de uma viatura da corporação após ser abordado por agentes. Também foi citada a desobediência da PRF à ordem judicial para que ônibus de transporte gratuito para eleitores durante o segundo turno não fossem parados por blitz, o que não apenas aconteceu, mas teve mais intensidade na região nordeste onde o candidato eleito Lula é tradicionalmente mais forte. Ao pedir a exclusão da página do seu dirigente máximo, a instituição responsável pelo patrulhamento nas principais rodovias e estradas federais afirma que o conteúdo tem viés nitidamente político e a inserção de informações pejorativas, além de promover a exposição indevida da corporação. Segundo o Wall Street Journal, o assistente virtual Alexa faz parte de uma análise da Amazon que considera corte de custos. Informações do jornal revelam que a linha de dispositivos com a Alexa teve um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares anuais nos últimos anos. A empresa deve se concentrar em tentar adicionar novos recursos à assistente. Um porta-voz anônimo da empresa declarou ao jornal que a equipe de liderança sênior está analisando o macroambiente atual e considerando diversas oportunidades para otimizar custos. Ele disse estar tão otimista sobre o futuro da Alexa hoje como nunca e que ela continua sendo um importante negócio e área de investimento para a Amazon. Após registrar lucro líquido de 21 e de 33 bilhões de dólares em 2020 e 2021, respectivamente, a companhia perdeu 3 bilhões de dólares em 2022. O processo de revisão de custos atende aos interesses do CEO Andy Jassy para reduzir despesas e focar nos lucros. Apesar da sua expansão entre o final de 2019 e de 2021, quando contratou mais de 800 mil funcionários, o negócio de varejo da Amazon vem sofrendo retração. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e também acesso a mais um monte de coisa legal, inclusive curso meu. hein? Ficou interessado? O link para saber mais e assinar tá aí na descrição. A Microsoft decidiu suspender temporariamente a atualização do Windows 11 22 H2, depois que usuários reclamaram de problemas em jogos e apps ao instalar a nova compilação em seus PCs. O update havia sido disponibilizado para o público em geral no final de outubro. Conforme os relatos, a instalação da versão 22H2 da nova geração do Windows levou a taxas de quadro lentas, lag e instabilidade ao rodar games no computador, além de causar a subutilização da CPU, especificamente nas máquinas com placa de vídeo Nvidia GeForce. As dificuldades também podem aparecer ao executar determinados programas. Em um comunicado, a gigante de Redmond explicou que os contratempos enfrentados por alguns usuários tem a ver com um bug de software. Ao abrir jogos e apps que dependam da GPU, recursos de depuração são acionados indevidamente, causando a redução do desempenho notada por algumas pessoas. Por causa disso, a Microsoft optou por pausar a atualização para o Windows 11 22H2 até que o erro seja corrigido, evitando que novos usuários sejam impactados. Dessa forma, quem ainda não baixou a compilação só poderá encontrá-la no Windows Update após a finalização do problema. Para quem já fez o update, a recomendação é baixar o software GeForce Experience da Nvidia, que traz correções para os erros de delay e de CPU. Por sua vez, a dona do Windows afirmou que está trabalhando em uma solução para o bug e deve lançar uma nova atualização em breve, mas ainda sem data especificada. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse que irá doar a maior parte da sua fortuna líquida de 124 bilhões de dólares para a caridade. Um dos homens mais ricos do mundo quer destinar a verba principalmente para combater as mudanças climáticas e para pessoas que trabalham para diminuir as divisões políticas e sociais. A promessa foi feita em entrevista dada para a CNN nesta segunda-feira, dia 14. O anúncio de Bezos surpreende, já que ele não é signatário da Giving Pledge, uma carta assinada por bilionários que se comprometem a doar a maior parte das suas fortunas para caridade. Atualmente, com 236 signatários, a Giving Pledge conta com nomes como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Melinda Gates, Warren Buffett, David Rockefeller e Elon Musk. David Veles, o fundador do banco brasileiro Nubank, também faz parte dessa associação. Apesar da fala, Bezos não deu detalhes de como, quando e de quanto exatamente da fortuna ele doará. Ele disse que está construindo a capacidade para poder doar o dinheiro, junto com a parceira Lauren Sanchez. Ele afirmou que a parte difícil é descobrir como doar o dinheiro. Não é fácil, construir a Amazon não foi fácil, levou muito trabalho duro, um monte de companheiros de equipe muito inteligentes e estou descobrindo, e acho que a Lauren está achando a mesma coisa, que caridade e filantropia é muito semelhante, acrescentou. O bilionário disse ainda que é preciso planejar esse tipo de ação porque também é possível fazer coisas ineficazes com o dinheiro doado. Então você tem que pensar sobre isso com cuidado, ressaltou o Bezos. O WhatsApp finalmente começou a permitir a utilização da mesma conta no aplicativo em mais de um celular. A plataforma começou a testar publicamente na versão beta do Android a opção de cadastrar um smartphone secundário para ser utilizado com o mesmo perfil. A novidade começou a aparecer a partir da edição 2.22.21 do WhatsApp Beta para Android. Caso a solução já esteja disponível para você, a opção de cadastrar o dispositivo secundário vai aparecer na tela de cadastro do WhatsApp no seu celular, em uma janela chamada Conectar um dispositivo. Assim como a utilização no PC ou em um tablet, o usuário precisa escanear um código QR para vincular os dois aparelhos. Com o processo concluído, o histórico de mensagem será sincronizado entre os dois dispositivos, mas com algumas limitações. A visualização do catálogo de figurinhas, por exemplo, não estará disponível. De acordo com o WA Beta Info, o uso de um celular extra na conta do WhatsApp entra no cálculo de dispositivos conectados no perfil, como no navegador ou em tablet. Ou seja, é possível vincular seu perfil com até quatro smartphones diferentes. É importante ressaltar que o procedimento também promete manter a criptografia de ponta a ponta em todos os aparelhos, ou seja, além de sincronizadas, as mensagens permanecem seguras. Apesar de já estar sendo distribuída, a novidade ainda está limitada a um grupo seleto de usuários do WhatsApp Beta. Com isso em mente, Pode ser que nem todos os testadores no Android recebam a novidade ainda hoje. tá? A dica é manter o aplicativo atualizado em todos os seus aparelhos para garantir que a solução vai chegar o mais rápido possível para você. Já se inscreve aqui no canal do Tecmundo e ativa o sininho do lado para saber assim que esse recurso chegar à versão estável do Mensageiro aconteceu na história da tecnologia. Em 14 de novembro de 2006, a Microsoft apresentava oficialmente o Zune Media Player, idealizado como um competidor para o iPod da Apple. Apesar de ter sido considerado um matador de iPods por parte do público na época, o dispositivo nunca conseguiu atingir sucesso comercial e acabou tendo sua produção encerrada em menos de cinco anos. O fracasso do Zune, mesmo com o peso da marca da Microsoft na época, hoje é visto como um dos primeiros sintomas do fim da era dos PCs que se acelerou com o lançamento do iPhone no ano seguinte e a ascensão dos smartphones e tablets dali em diante. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que tal então usar a ferramenta do Valeu Demais aqui no YouTube? É esse coraçãozinho que aparece embaixo do vídeo e ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links aí na descrição do episódio e no comentário fixado para aproveitar a oferta de hoje, conhecer o TecMe e também assistir o nosso podcast, que isso tudo ajuda a gente. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leo_brjorn. Paiãozinho continua de férias, então vocês seguem comigo ao longo dos próximos dias também. Agora, eu vou ficando nessa. Fiquem seguros, o bicho tá pegando de novo, tá? Um abraço e eu vejo você na próxima!